0: Also nochmal, ich lese aus Hebräer 11 den Vers 20. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Ja, ich darf euch heute Isaak so der Verheißung vorstellen und da möchte ich euch zuerst einen Überblick über sein Leben geben, wo ich auch teilweise Parallelen zu Jesus aufzeigen möchte. Und anschließend möchte ich einfach schauen, was wir von den Glaubenszeugen lernen können. Wenn wir uns die Glaubenszeugen dieser Woche anschauen, dann wirkt unser heutiger Hauptdarsteller Isaac eigentlich eher etwas blass. Neben großen Namen wie Noah, der auch der zweite Adam genannt wird, oder Isaacs Vater Abraham oder auch sein Sohn Jakob und dessen Sohn Josef, der Ägypten gerettet hat und später dann Mose. Der die Hebräer befreit hat. Das sind alles wirklich großartige Geschichten in der Bibel. Aber wenn es um die Geschichte Isaak geht, da ja, mir ist damals nicht viel zu eingefallen. Und genau, die Geschichte beginnt eigentlich in 1. Mose 15, als Gott Abraham und Sarah einen Sohn verheißt und endet schon in Kapitel 35 mit Isaaks Tod. Wobei man ehrlich sagen muss, dass ist die meiste Zeit um Abraham, Jakob und Esau geht und eigentlich nur 10 der 20 Kapitel tatsächlich von Isaac handeln. Zuerst geht es mehr darum, dass Abraham untreu war und mit der Hagar den Ismail gezeugt hat. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass, Haga, äh, dass Ismail nicht der Sohn der Verheißung war, sondern dass er tatsächlich Isaac, der Sohn von Abraham und Sarah, das steht auch in Kapitel 16, der Vers 19. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaac nennen. Fünf Kapitel später wird dann Isaac geboren, als Abraham schon 100 Jahre alt ist. Und dort fällt eine erste Parallele zu Jesus auf. Denn in 1. Mose 21 steht, und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte." Die Parallele besteht natürlich jetzt nicht darin, dass isaak der Sohn Gottes ist. Das ist wirklich nur Jesus Christus allein, sondern in beiden Fällen haben wir Frauen, die eigentlich nicht schwanger werden können oder sollten. Das heißt, Sarah war einfach schon alt und unfruchtbar, und Maria war noch Jungfrau. Weiter ins Leben kommt dann die wohl bekannteste Geschichte, die aber auch ein sehr untypisches Bild von Gott zeigt: nämlich die Opferung Isaaks. Und ähm, ja, wir wissen, dass es im Glauben schon öfter mal Märtyrer gab, die für den Glauben gestorben sind, und es gibt auch Menschen, die sterben mussten weil sie gegen Gott gesündigt haben, Aber dass Gott wirklich ein Menschenopfer fordert. Das kenne ich nur von einer anderen Stelle und das ist, als Jesus ans Kreuz geht. Jesus musste sterben, auferstehen, um uns den Weg zum Vater zu ermöglichen, indem er den Tod besiegte. <lacht> Isaac wiederum wurde von Gott verschont und stattdessen wurde ein Wider geopfert. Aber dennoch Abraham war dabei, seinen geliebten Sohn zu opfern, den Gott der Verheißung, und er hatte in dem Moment sehr auf Gott vertraut, denn wie in Hebräer 11, Vers 19 steht, er, also Abraham, zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Ähm, genau, es ist aber so, dass im Grunde schon eine Vorschau auf Jesus ist, dass so wie Jesus dann gestorben und auferstanden ist, heißt auch hier, dass eben Abraham darauf vertraut hat, dass seinem Sohn das Gleiche widerfahren kann, weil er nun mal der Sohn der Verheißung ist, der ja, einfach aus dem großes Volk werden soll. Was in diesem Text nicht steht, was für mich aber eine große Frage ist, wie war das Ganze eigentlich für Isaac? Hatte der das gleiche Vertrauen wie sein Vater denn? Ich, ich stelle es mir nicht so schön vor, wenn mein Vater mich jetzt auf dem Opferaltar opfern würde. Es ähm, steht jetzt nicht im Test, Text, ob Isaac da froh und Mutes war und das sagte: Ja, gut, das mache ich, das ist eine gute Sache, Gott will das. Oder ob er da vielleicht sogar Angst hatte und enttäuscht war von seinem Vater und auch von Gott. Das steht da alles nicht. Aber was wir wissen, dass er in seinem anschließenden Leben vollkommen auf Gott vertraut hat. Das heißt, dieses Erlebnis, das wirklich Treue und Neinsbereitschaft gefordert hat, ähm, hat ihn nicht an seinem Glauben abnehmen lassen oder an seinem Vertrauen. Als es darum ging, eine Frau zu finden, hat Isaac vollkommen auf Gottes Führung vertraut. Denn sein Vater Abraham schickte einen Knecht, der die richtige Frau finden sollte. Und er hatte ihm ganz genaue Anweisungen gegeben, wie, wer diese Frau sein soll, in Wort und was sie auch tut. Und das wurde dann die Rebecca, das war die Tochter von Isaacs Cousin, die er dann mit 40 Jahren heiraten durfte. Allerdings hatte er das gleiche Schicksal wie seine Eltern. Rebecca war erstmal unfruchtbar. Und darin hat dann Isaak um für sie gebeten, dass sie doch schwanger werden würde. Das ist dann auch eben geschehen und sie bekamen dann die Zwillinge Esau und Jakob mit der Verheißung, dass aus ihnen zwei Stimme, Stämme werden würden, ähm, die gegeneinander konkurrieren und wo der Jüngere über dem Älteren stehen wird. Das ist insofern wichtig. Ähm, für Esau war Esau sein Sohn, den er lieber mochte, und für Rebekka war Jakob der Sohn, den er Liebe hatte. Und Isaac beugt sich dort vollkommen Gottes Willen, denn das zeigt sich darin, dass zum einen Esau zuerst das Erstgeburtsrecht an Jakob verkauft, um etwas zu essen und anschließend Jakob durch eine List den Segen seines Vaters erhält, der eigentlich für Esau gedacht war. Und obwohl seine eine List war, nahm Isaac den Segen jetzt nicht zurück oder dergleichen, sondern er hat ihn noch bestätigt. Er hat dann zu Esau gesagt, dass Jakob gesegnet bleiben soll und dass er ihn über ihn zum Herrn gesetzt hat in Kapitel 27, Vers 33 und 37. Und ich denke, dass sich Isaac einfach an die, an die Worte Gottes erinnert, aus 1. Mose 25, wo steht, Und der Herr sprach zu ihr, Zwei Völker sind deinem Leib, und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß erscheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Ähm, genau, da sieht man einfach, dass er sich gebeugt hat, weil Gott schon vorher gesagt hat, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Zwischen den Geburten, Geburten der Söhne ähm, und dem Segen dem kommt noch eine Hungersnot, äh, durch die Isaac in ein anderes Land flieht und einen Bund mit Abimelech schließt. Aber das ist jetzt nur am Rande erwähnt, dass ihr einfach die komplette Geschichte kennt und auch dort noch eine Parallele zu Isaacs Vater Abraham. Auch hier hat Isaac Angst gehabt, dass seine Frau so schön ist, dass man ihn deswegen tötet, dass er kurz gesagt hat, dass sie seine Schwester wäre. Aber ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Im Alter von 180 Jahren ist Isaac dann gestorben und wurde von seinen beiden Söhnen begraben. Wie es heißt, äh, lebenssatt. Und genau, er wurde in seinem Volk versammelt. Ja, das ist die Geschichte von Isaac. Aber ich denke, wenn wir nochmal auf Hebräer 11 schauen, es sind 40 Verse. Heute haben wir nur einen angeschaut, Vers 20. Und gerade die letzten beiden Verse finde ich sehr wichtig. Denn dort steht in Hebräer 11, 39 bis 40, und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißen nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Also Isaak, das äh, Glauben wurde nicht vollendet, sondern es wird erst geschehen, wenn der Herr wiederkommt. und für uns ist auch einfach unser Glaube an Jesus so wichtig, um unser Leben zu meistern. Diesen Blick auf Gott, auf das Zukünftige, haben die Hebräer Christen verloren. Und genau da rein spricht das Zeugnis von Isaac. Er ist am Ende seines Lebens und hat die Vollendung seines Glaubens noch nicht erlebt. Daher segnet er seine Söhne. Und das ist so ziemlich das Beste, was wir machen können. Nicht nur am Ende des Lebens, dass wir unsere Familien oder so segnen, sondern wir segnen ja auch Kinder, wir segnen Ehepaare oder wir fahren nach jedem Gottesdiensten segen. Das ist das Beste, was wir eigentlich mitgeben können. Im Grunde ist Isaac wie eine Vorschau auf Jesus und ja, einfach nochmal vier Merkmale davon zusammenfassend. Das erste: Er war der verheißene Sohn von Abraham, so wie Jesus im Neuen Testament der wahre verheißene Sohn ist. Der aus dem Samen Abrahams gelangt. Als zweitens, seine Geburt, seine Geburt geschah durch das Eingreifen Gottes. Drittens, auch wenn er nicht selbst geopfert wurde, so ist er doch ein Gleichnis für den Tod Jesu und dessen Auferstehung und Wiederkehr zum Vater. Das ist in Hebräer 11, Vers 17 bis 19 auch lesen, wo ihm steht, dass er den Eingeborenen opferte und darauf zählt, dass Gott imstande war, ihn aus den Toten aufzuerwecken und das als Gleichnis. Geschah. Und als vierten Punkt: Isaac segnete seine Söhne, da er selbst die Vollendung seines Glaubens noch nicht erlebt hat. Jetzt ist die Frage: Was können wir aus Isaaks Leben lernen? Auch hier habe ich nochmal drei Punkte. Der erste Punkt ist Vertrauen und Leidensbereitschaft. Isaac hat Gott vollkommen vertraut und war bereit, für ihn sein eigenes Wohl und seinen eigenen Willen unterzuordnen. Das sehen wir einfach in seinem ganzen Leben, wie ich es jetzt schon gesagt habe, mit der Opferung, mit der Wahl seiner Frau, die Unfruchtbarkeit und die Segnung seiner Söhne. Und diesen Weitblick, den wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass egal was kommt, wir einfach lernen, Gottes Willen zu folgen. Selbst wenn der nicht immer dem entspricht, was wir für richtig halten. Da haben wir natürlich in der Gemeinde auch immer wichtige Themen wie das Gebäude oder Stellen, die besetzt werden müssen, Dienste oder auch... Ja, was immer so ein Thema ist, ist, natürlich die Christenverfolgung, wo wir auch vollkommen auf Gott vertrauen müssen. Klar, wir erfahren hier jetzt vielleicht nicht so eine starke Verfolgung, aber wir sind eins mit allen Christen auf der Welt. Auch die Christen am anderen Ende der Welt sind unsere Geschwister. Und es ist an uns für sie zu beten, dass sie einfach im Glauben bleiben, dass der Herr sie bewahrt, dass sie auch lernen zu vergeben und einfach Gnade zu bitten, auch für die Verfolger dass sie umkehren und Buße tun. Als zweites, wir sind Erben der Freiheit. In Galater 4 steht, Verse 28 bis 29, Isaac war der Sohn der Verheißung und wurde in Freiheit geboren, so wie wir in Freiheit geboren wurden. Ismael wurde aufgrund von fehlendem Vertrauen im Fleisch geboren und daher nicht der Sohn der Verheißung. Ja, so wie Isaac der Sohn der Verheißung von Abraham war, so haben wir in Jesus auch die Verheißung, einfach gerettet zu sein und um im Glauben zu stehen. So wie in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ja, ich denke, wir müssen nicht viel zu sagen. Wir sind einfach Erben der Freiheit in Jesus. Als drittes, was auch so das Thema der Woche ist, den Blick auf Jesus richten. Die Glaubenszeugen in Hebräer 11 sind an sich sehr gute Vorbilder für uns, aber wir haben noch ein ultimatives Vorbild und das ist Jesus Christus. Auch wenn wir jetzt nicht komplett so werden können wie er, ist doch unser Bestreben immer, immer ähnlicher zu werden. Und zwar in allen Lebensbereichen das ist es einfach von Nöten, unseren Glück auf ihn, zu rechnen, auf ihn zu richten. Denn das gehört so alles ihm. Und, ähm, Genau, Isaac hätte das Leben einfach nicht zu so leben können, wenn er seinen Blick nicht auf Gott gerichtet hätte. Und da habe ich ein echt gutes Bild, was ich in meiner Jugendzeit mal gesehen habe. Das war ein Gemälde, wo man einen Ritter gesehen hat, der gegen den Teufel gekämpft hat. Er ja, Voll ausgestattet mit Schwert, Schild und alles. Mutiger Mann. Ähm, und er hat gegen den Teufel gekämpft und auch besiegt aber nicht indem er auf seine eigene Stärke vertraut hat, sondern er hat die ganze Zeit seinen Blick vom Teufel abgewandt und hin zu Jesus geschaut. Und ich denke, das ist wirklich gut und wichtig für uns. Wir neigen dazu, dass wir das Schlechte sehen, dass wir die Angriffe des Teufels sehen. Aber es ist wichtig für uns, dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Denn auch wenn es diese Angriffe gibt, wir müssen uns einfach bewusst sein, dass Jesus der Sieger ist und wir brauchen vor nichts Angst haben. Genau. Und zum Schluss möchte ich einfach nochmal dazu einladen, dass ihr euch selbst reflektiert. Gerade in dieser Karwoche, ähm, ja, Jesus ist für euch gestorben oder für uns, für uns alle. Und wir dürfen diese Gnade einfach empfangen. Wir dürfen unsere Sünden ablegen, Buße tun, zu ihm kommen. Und ja, wir sind wirklich Erben der Verheißung. So wie damals Isaac, der Erbe, war, so sind wir die wahren Erben. Und wir dürfen eines Tages mit den Glaubenszeugen vor Gott stehen und ja, bei Jesus sein. Amen.